0: Инвест Future Kids. Родителям о детских финансах. Добрый день! На связи Инвест Future Kids. Меня зовут Екатерина. Вы слушаете наш подкаст, посвященный семейному бюджету. На наших площадках в Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры по различным вопросам, связанным единой темой ⁇ Дети и финансы ⁇ Результатом этих эфиров стал подкаст, что вы слушаете сейчас. Сегодня мы поговорим с педагогом-психологом Ксенией Стоминой и постараемся выяснить, как привлекать ребенка к семейному бюджету и как вовлекать его в процесс учета денег. Привет, Ксения! Ты у нас уже не в первый раз, и мы очень рады тебя слышать. И начнем сразу с вопроса по теме эфира. Стоит ли привлекать ребенка к ведению семейного
1: бюджета? И с какого возраста это лучше делать? Отличный вопрос. Ну, стоит ли привлекать? Это безусловно, да. Это, конечно же, даже не обсуждается. <смех> Важно ребенку все таки формировать представление об этом ну, с самого детства, а не когда ему уже там, за 20. А, значит, а, почему стоит привлекать и каким образом? Вообще, очень часто у родителей встречается, когда обсуждают какие-то финансовые вопросы, стараются делать это не при детях. Там. Ну, чисто интуитивно. Я так догадываюсь, что люди даже, может быть, не думают об этом. Это какой-то такой интуитивный порыв что, наверное, вопросы, как мы оплачиваем ЖКХ и как мы откладываем на машину, они как-то обсуждаются в другой комнатке. Что важно? Важно обсуждать это при детях, чтобы была э, свобода, доступ к этой информации, чтобы ребенок, даже если он маленький, если ему 5 лет, он все равно может ну, понять, может быть, не все концепции обсуждаемые родителями, но он может понять, ага, есть что-то, у родителей есть какая-то задача, они как-то с ней справляются, обсуждают, на ком эти функции в основном, на маме или на папе, как они это решают. И это важно, во-первых, обсуждать при детях. Значит, во-вторых, с какого возраста? В принципе, в 5 лет ребенок уже в состоянии осознать очень многие вещи. К тому же он готовится потихонечку в школе и с пяти лет можно в принципе помимо того что все в детстве обсуждалось при нем <laughs> вот эти все вопросы финансовые с пяти лет можно потихонечку ребенка вовлекать каким образом например обсуждается ну вот нужна машина да? что будем делать Как откладываем как что Спросите у ребенка просто, чтобы запустить у него мысленный процесс. А, а ты как думаешь? Вот смотри, мы хотим машину, чтобы можно было самим ездить. Вот ты какую хочешь? Или ты считаешь, не надо машина, а можно все на вкусняшке спустить? Вот как ты думаешь? Неважно, да, что скажет ребенок в этот момент. Важно запустить у него мыслительный процесс, чтобы показать: ага, есть какая-то цель у семьи. Я как часть этой семьи. У меня спрашивают мое мнение. Это очень важно. Где-то в семи лет, когда уже как раз ребенок пошел в школу, можно уже даже с ребенком вместе как-то вот стремиться к единой цели. Потому что уже многими учеными замечено, что когда у семьи есть какая-то цель, и все вместе к ней стремятся, то эта семья более сплоченная, более счастливая, более гармонична. Соответственно, вот, например, откладывают на летний отпуск. Обсудить с ребенком так: вот все, мы договорились, мы поедем в Италию, все вместе. Ага, вот у нас тут коромочка волшебная, там, свинка-копилка, и мы туда там каждый день, каждую неделю, откладываем денежку, ну, или если это. Uh, ну, сейчас у всех <laughs> большинства деньги уже признали. знали, ну, как-то там спрашивать, ой, спросил папа, он там в, эту, в такой в виртуальный кошелечек отправил денежку на наш отпуск, ой, отлично, хорошо, там, давай с тобой в отель посмотрим. Вот. Это, в принципе, можно начинать делать с 7 лет, и даже хорошо, потому что в 7 лет у ребенка уже, в принципе, ну, некие математические навыки есть, пусть он не в состоянии оценить, может быть, Такие числа, как э, тысячи, сотни тысяч, но все равно он понимает какие-то базовые такие принципы, что есть цель, мы на нее откладываем. Поэтому, да, вот ключевые – это, значит, обсуждать финансовые вопросы при детях, с пяти лет потихонечку запускать такие мыслительные процессы вопросами, и с семи лет уже вместе, как с полноценным членом семьи, обсуждать цели, стремления, как мы на них ходим.
0: Следующий вопрос, скорее уже, о личных финансах ребенка. Насколько стоит родителю вовлекаться в процессы трат ребенка и контролировать его расходование денег?
1: А, вопрос, да, он такой очень, я бы сказала, щекотливый, потому что а, очень часто родители, ну, понятное дело, во благо, желаем благо своему ребенку, они, а, с одной стороны, выделяют ему бюджет лично, но, с другой стороны, а, очень сильно а, опекают и ребенка и весь этот процесс, очень сильно контролируют. А, и в итоге, Польза этого процесса, она, ну, она не к нулю, конечно, сводится, но она очень-очень сильно падает. Какой здесь момент очень важный? Ребенку дают какую-то ну, небольшую сумму там, каждый день, каждую неделю и так далее, для того, чтобы приучить его к самостоятельности, да, чтобы он ошибки сделал сейчас. Лучше ребенок 8 лет э, спустит все на конфеты и поймет, что блин, я ж так, <смех> так и не купил себе велосипед, чем 40 лет э, получит большую сумму, спустит все в никуда и поймет, блин, мог бы куда-то вложить. Лучше это сделать сейчас. И э, родители, как правило, э, вот как раз контролируя ребенка и вот его вот эти расходы, они стараются не давать ему допустить ошибок, но ошибки это на самом деле очень важно. Они не просто важны, они нужны. То есть обычно как относится к ошибкам, особенно в школе, что а я-я, это плохо, это нехорошо, и вообще надо как-то всячески их избегать. Я вам как специалист говорю, что когда ребенок сразу делает все правильно, это хорошо, с первого раза получилось, отлично. Но если ребенок сделал неправильно, понял, что было неправильно, сделал работу над ошибками, исправил, понял, как должно выглядеть в идеале, он эту информацию усваивает гораздо лучше. Вот, в принципе, вот эту концепцию, которую он там рассматривал, неважно, задачка это или там, накопление денег, когда он сделал работу над ошибками, это усвоено гораздо лучше, гораздо эффективнее. Поэтому ошибки, они вообще-то нужны. Они очень нужны, они очень важны. И не надо ни в коем случае их избегать. Опять-таки лучше ребенок 8 лет это поймет. Да, можно помогать, можно подсказывать, но э, очень часто вот эти подсказки носят такой немножко принудительный характер, когда родители, в общем-то, за ребенка практически это решают. Ну ты же хочешь, ну ты же копишь, вот, ну ты же это делаешь. Давай, давай, не забывай и вот сегодня не забудь и положи. И у ребенка в итоге эта ответственность, которая должна формироваться сама, она так немножечко падает, 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 падает потому что у него вот эта ответственность она неиз Внутри идет, она внешне выглядит как его родитель, который рядом стоит и напоминает про этот весь процесс. Поэтому здесь на самом деле важно отпустить контроль, но опять-таки, чтобы помочь ребенку все-таки сориентироваться в стратегиях и так далее, можно, нужно просто делать это очень мягко, очень ненавязчиво. Там вот ребенок хотел велосипед, да, спустился на вкусняшки. Ну, посочувствовать, придержать ребенку, что слушай, действительно, вот бывает, хочешь чего-то, вокруг столько соблазнов, и в итоге оп, на то на все на пятое, на десятый, и... и денег уже нет, и вкусняшки съедят, и велосипеда нет. Действительно, такое бывает, это неприятно. Ты действительно хочешь этот велосипед? Очень хочешь? Ну, смотри, если ты хочешь, я могу тебе помочь. Мы с тобой сделаем, как купим, например, там свинью-копилку, которая без крышки, которую невозможно открыть, ее можно только разбить. Вот, повесим на ней табличку на велосипед. И ты сможешь туда откладывать денежки каждый раз, когда захочешь. Но вот видишь, вытащить их нельзя. Вот она может помочь скопить. Например, так, обсудить с ребенком, ему это подходит. Сделать, опять-таки, смотреть на то, как он это делает. Это же очень увлекательно, на самом деле, смотреть за детьми и их стратегией. Не контролировать, не напоминать ни в коем случае. Можно что? Можно своим примером помогать. Например, вот стоит свинья-копилка ребенка, Рядом поставить свинью-копилку мамы, свинью-копилку папы. А, и вот... На маминой написать, например, там, на тушь Диор, на папиной, на парфюм Ланку. И вот радоваться. И потом, когда там <соценно> условно накопили, ку- купили, бегать по квартире радоваться. Ой, смотри, я вот так хотела эту хорошую тушь. Вот, наконец, купила. Вот свинку свою разбила на новую покупать. Да, вот это такой здоровый пример. Показать пример просто ну ненавязчиво, чтобы не отбирать у ребенка вот эту как раз самостоятельность, которая должна у него формироваться.
0: Наши слушатели спрашивают – как мотивировать ребенка копить деньги?
1: Значит, как мотивировать? В принципе, ребенок ну, потом становится взрослым, стратегии те же остаются, нам всегда нужна цель. Да, вот мы взрослые, да. если просто откладывать деньги бессмысленно, ну, как бы, ну, зачем? Нам нужна цель, на что это есть, да? А зачем они просто валяться будут? Нет, вот я хочу это, я хочу пятое, десятое. Ребенку то же самое, что мотивировать, ему нужна цель, то, чего он хочет. Если у ребенка, ну, нет какой-то такой цели почему ему и создать, в конце концов, сходить в магазин с ним, в детский посмотреть, и он скажет, О, боже мой, какой робот, и сказать, слушай, он довольно дорогой, вот мы с папой вот пока купить не можем, но ты можешь на него накопить. Вот если хочешь есть, там можем тебе семью копилку купить, можешь так сам откладывать. Вот смотри, мы посмотрели, сколько он стоит, вот запишем себе. Можешь откладывать, потом его купить. То есть, э, просто важно ребенку помочь с целью определиться с целью. Ну а далее уже из э, обсужденных вопросов там уже смотреть там. Если спустился на вкусняшки, поддержать, сочувствовать и сказать, да, если действительно хочешь, давай решим, как ты сможешь этого добиться. Семейный бюджет – это очень важно, но как правильно
0: поступить, если ребенок просит ему выделить дополнительные деньги на что-то? Например, раньше выдать карманы деньги в случае, если он потратил все, что ему выделялось, или на покупку подарка на день рождения другу.
1: Когда начинаем давать деньги, желательно делать это каждый день, потому что, да, ребенок еще не очень умеет управляться с финансами. И важно там каждый день по чуть-чуть ему давать, чтобы он видел каждый день, знал, <laughs> что это у него фиксировано, чтобы мог уже продумывать, рассчитывать, что ага, сейчас у меня 10 рублей, через 5 дней у меня будет 50 рублей и так далее. В принципе, как бы там уровень чего-то первого-второго класса справится. Дальше, когда, если, точнее, решили делать денежные подношения раз в неделю, тут сложнее, тут надо, чтобы ребенок был уже постарше, то уже возраста так старше десяти, я бы сказала, потому что до этого возраста ребенок все-таки учится там, распределять их, на что-то копить и так далее, чтобы ребенка сразу не грузить всем, не грузить возможностями там разными стратегиями, разными целями, способами накопления, чтобы все-таки это по чуть-чуть было вот э, уже после 10 лет, э, я считаю, можно уже действительно перевести на раз в неделю. Да, это будет хороший опыт, чтобы ребенок уже рассчитывал. Ага, так, теперь не каждый день. Теперь я сам рассчитываю, сколько в день я могу потратить. Могу сразу 500, а могу ничего, могу по чуть-чуть. То есть тут, да, тут важен возраст и, э, например, такие вещи, как день рождения. Тут, конечно, каждая семья сама решает, что э, входит в ну, такие вот в повседневности ребенка, который вот он сам решает на блажь, всякая чупа с конфетка а Что все-таки обеспечивают родители. Да? Например, в случае с днем рождения, все-таки тут довольно большая ответственность, и ребенок, ну, зависит от возраста, да, что там выбрать подарок и так далее. Обычно все-таки это пока остается на родителях, на родительское усмотрение. А финансы ребенку, карманные расходы, они, как правило, на что? Они, как правило, на ну, какую-то блажь. Потому что ребенок все равно должен знать, что независимо от того, как он пока еще учит там, э, с финансами обращаться, что у него всегда есть родители, они обеспечивают им все потребности, в том числе э, помогают ему в социальной среде находиться гармонично, да, там, например, э, покупая адекватный подарок на день рождения другу. Вот. И, например, это, как правило, все-таки на родителях. А детям нужно просто вот что-то на, на какую-то блажь, чтобы они учились э, с помощью, там, радости приобретения какой-нибудь там конфетки или куколки э, распоряжаться финансово. Как ты считаешь, где проходит
0: грань, кто должен платить за покупку ребенка, родитель или он сам из своих карманных
1: денег? Да, тут действительно грань, на на самом деле очень тонкая, и мало того, что она тонкая, она еще в каждой семье разная, потому что у всех разные финансовые возможности, разные установки, да, что есть необходимо, а что есть не необходимо, совсем из этого можно прожить. Тут что важно, если вот, например, с джинсами, да, если у ребенка есть такая потребность, ну вот у него одни джинсы, ему нужны вторые, да, в конце концов, чтобы одни стирались, других он ходил, или одни больше для школ, другие скорее на погулять, тогда да, родители, если у него идти джинс штук 5-6 всех разных цветов, и он носит из них там <смех> только одни, а он думает, ой, хочу себе еще там фиолетовый. Ну, тогда, да, это не необходимость, не потребность, это вот именно, что блажь, такое вот желание, ну хочется мне. И тогда, это хорошая возможность ребенку сказать, ага, ну смотри, у тебя, в принципе, есть джинсы, но если ты хочешь еще одни, ты можешь вполне сам на них накопить. Вот да, я посмотрю, сколько они стоят, и вперед, <смех> я в тебя верю, у тебя все получится. То есть все-таки оставлять э, ребенку, поскольку это ребенок, э, вот его финансы чисто на что-то вот на хотелке, на хотелке, чтобы он знал, что даже если он не справится, что если у него не получится грамотно распределить деньги, и что все равно родители купят там необходимую ему одежду, там необходимую, необходимую ему еду, да, не горы, конфеты, а необходимую еду, и там помогут и купят там подарок на день рождения другу, чтобы все-таки у ребенка была опора, поддержка, и вот он мог учиться на своих ошибках.
0: Многие наши слушатели сталкиваются с вопросом, как объяснить ребенку разницу в доходах разных семей. Например, почему у однокласснику купили новый телефон,
1: а ему нет? Ну, в данном случае, это вот, возвращаясь к теме, насколько вовлекать ребенка в, в, в финансовую ситуацию в семье и на планирование бюджета, это вот, в принципе, это немножко даже из той оперы. А, то есть если в семье трудности, если семья, ну, даже не не трудности, а просто у них средний достаток, и они не могут вот так раз, захотел, и в понедельник пошел, там, купил новый телефон за 120 тысяч. Ну, как бы это большие расходы, семья к такому не готова обсуждать это и при ребенке, и с ребенком, что это абсолютно нормально, что ну, кто-то может а? <пошел>, пошел купил себе там во вторник ламборгини ну вот захотелось да? но обычно все-таки на такие вещи копят там стараются и ищут а, какой-то более приемлемый для себя вариант то есть обсуждать с ребенком финансы с самого детства и да что в данном случае важно а, вот тут как раз в вопросах карманных расходов что делать, если, например, ребенку вот привыкли выделять, ну, например, там, в день там, 100 рублей, а тут что-то случилось, ну, неважно что-то, и э, не, не получается. Нужно месяц подужаться, причем сильно подужаться. Вот э, тоже из этой же серии. Давать ребенку представление о реальной ситуации в семье и объяснять, что дорогое как бы мы знаем, да, что мы тебе выделяем, но вот сейчас месяц будет прям вот непростой, и мы не сможем тебе выделять эти деньги, что нам тоже придется подужаться. Вот, видишь, я там хотела это купить, но не нельзя. Потому что нам нужно сейчас экономить. Чтобы ребенок ну, э, имел представление о том, что происходит, а не просто что: раз я хочу, то должен получить. Вот, Ответ, как обычно, да: говорить ребенком, объяснять ребенку все как есть, правду говорить. Не придумывать, приукрашивать, а как есть. Следующий вопрос от
0: подписчика: А что делать, когда ребенок берет деньги семейного бюджета без спросу, например, берет деньги из кошелька родителей?
1: Да, это такое. <свят> такое бывает. Более того, э, дети, как правило, через такое проходят ну, практически все, потому что они делают это не со зла, да, вот стащить у родителей денежку, потому что там лежит пачечка, они, наверное, не заметят. Э, происходит потому, что ребенок просто учится как раз определять э, и границы, и э, отношения с деньгами, там, их учет и не учет, как родители отреагируют, ну, он учится. Да? И через это проходит ну, большинство детей в любом случае. А, что в таком случае делать? Опять-таки, говорить ребенку, объяснять, что вот у нас есть вот это лежит на то, это лежит на все. <сёк> все учитано, все посчитано. Если да, там, тебе что-то хочется, ты можешь попросить, если мы можем, ну, тебя купим. Если не можем, то ты имеешь возможность накопить сам. Да? Благо мы тебе каждый раз даю. Если э, ребенку застали, да, за... поймали, так сказать, по личным, сказать, хочешь, не вопрос. Вот. Но вот мы сейчас посчитаем, сколько это у тебя получается карманных. И вот, например, тут на месяц вперед. Вот держи, в ближайший месяц, ты карманных не получаешь. <поймать> Для ребенка это на самом деле тоже очень полезный опыт, когда он понимает, ага, сделал что-то не очень хорошее, родители недовольны, но все-таки да, наши договоренности соблюдают. И вот теперь у меня есть возможность не раз в день получать, а целый месяц как-то учиться
0: распоряжаться. Продолжим серию вопросов от наших слушателей. Что делать, если ребенок слишком добрый и постоянно одалживает деньги своим одноклассникам и друзьям? А они, конечно, не возвращают.
1: Тут важно с ребенком говорить и общаться, безусловно. То есть, с одной стороны, там, поддерживать, что то, что ты добрый человек, это замечательно, это прекрасно. Но да, получается, что мы вот даём денежку и тебе, и тому, и всему, и пятому, и десятому. Ну, как-то это уже не очень комфортно, да, получается, что мы там, тратим деньги на чужих детей. Если разок другой, угостить их мороженкой это можно, но постоянно так делать, ну, Просто да, объяснить тогда, какой смысл тебе давать да, такую сумму, да, если ты вот ее на других людей в основном, в принципе, и расходуешь. Просто объяснять ребенку свои чувства, свои ощущения, потому что обычно родители как? Не делай так просто не делай и не объясняя почему сказать что вам обидно потому что вы там работаете вы стараетесь вот вы заработали вы радостно даете ребенку чтобы сказать вот держи купи себе что ты хочешь или отложи там на что нибудь накопи а ребенок это расходит на других что вам ну неприятно в конце концов как вы вы работали чтобы обеспечить своего ребенка но не чужих это на самом деле дети очень ценят когда с ними честно говорят и о своих чувствах о своих эмоциях впечатлениях ощущениях вот эта ситуация а я думаю эта ситуация вам ну, не очень приятная Тут на самом деле, да, такой складывается неплохой портрет спасателя. Вот если говорить про вот эту вот ряду жертвопресследователей-спасателей, то вот есть, да, такой спасатель, который всегда поможет, всегда выручит, что на самом деле, конечно, не есть хорошо. В принципе, если уж говорить на чистоту, психолог это, в принципе, та же роль спасателя, <laughs> но хотя бы как-то проработанное более менее да, и э, там, направленное на благое русло. Да, Все-таки это становится работой. Но э, все-таки да, тогда уже посмотреть, поработайте с ребенком, с собой, потому что он от кого-то эту стратегию все равно взял. Да? поискать, где вы тоже так делаете, потому что ребенок ну, с небес не берет со стратегии, он берет его эти стратегии от близких значимых людей, за которыми он наблюдает каждый день. Поискать, где у вас может быть такое есть, уж вполне возможно, что где-то вы так что-то делаете незаметно, и ребенок просто это скопировал в какой-то момент. Ну, поискать, возможно. А, Но ну, да, тут такая роль спасателя. почему может быть выгодно ребенку, потому что он ощущает свою э, значимость и превосходство. Может быть, в данном случае, например, ваш ребенок это делает, чтобы почувствовать себя вот как, ну, как э, лидер, как значимый человек, на которого ориентируется. Вот там, кому в рот смотрят, на чьи деньги смотрят. Может быть, это просто способ завести себе друзей. То есть тут, на самом деле, очень много, может быть, вариантов, и просто следует об этом говорить с ребенком, смотреть, выяснять, от чего это, откуда это пошло. Потому что, да, вполне может быть, это просто способ завоевать доверие окружающих.
0: Мы будем постепенно закругляться, Ксения. Спасибо большое за то, что нашла время принять участие в нашем эфире.
1: Всем большое спасибо!
0: Сегодня мы узнали много нового о введении семейного бюджета и вовлечении ребенка в этот процесс. Надеемся, что вам было полезно. А пока, если вам интересны темы взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи, спасибо, что слушали нас. Инвестфьючер Kids. Родителям о детских финансах